Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Vi följer apostlenes gärningar denna hösten och tidslinjen är er snora som vi följer och den har alltså då stoppat idag i Aten. Och parallellt med apostlenes gärningar sina berättelser så brukar vi en metodik som kommer från Madagaskar och som heter Use Your Talents. Och den pedagogiken den har sju på mode spiler i ett hjul. Och de är er medarbetarskap, resurser, nätverk, handlekraft, bärkraft, integritet. Det är er idag och så avslutar vi 20 december med ägarskap. Så hvis du någon gång har hört att ägarskap är er viktig för att få ting gjort, så är er det bara ett av sju spiler i följde denna metodiken för att integrera ett arbete i lokalsamfundet. Det är er det det handlar om. Och nu har vi alltså kommit till integritet. Och vad kan Paulus fortälla oss om det? Det är er det ene frågeställe, men det andra frågeställe är er vad är er integritet? Det är er, eh, sammansatt av två ord och det andra ordet det finner vi igen i ordet tangent och tangere är er någon som har hört om det. Särskilt i idrotten så är er jo det ganska vanligt att snacka om att tangere en rekord. Och det betyder alltså att komma i beröring med den gamla rekorden. Det är er att tangere en rekord. Och tangent betyder då beröringspunkt. Och när vi snakker om integritet så handlar det om att det är er något som berörer oss inover. Det handlar om att göra något helt, något helhjärta, något som blir förnya. Hela det spektret är er liksom med när vi ska snacka om integritet. Och för kyrkans del så är er det viktigt att ha integritet i samhället. Det handlar ju också om detta här med att följa det en förkynner, walk the talk. Det är er kanske därför det blir ganska mycket uppstyr hvis en land präst eller en land ansatt i kyrka eller en annan tillitsperson i en annan organisation gör något uhållbart, umoralskt, straffbart. För var är er det blitt av integriteten då? Vi hade en fin samtale, Kjellinge och jag om hon i honfonde och hvordan det är er att göra denna bydelen hel. Att de som är er engagerade i idrottslaget viser integritet ved at det er ikke bare det som sker på banen som er viktig, men det er det også som sker rundt, det å støtte opp om hvordan vi kan få barn og unge aktivisert. Hvordan kan vi støtte upp om deres deltagelse på en helt annen måte enn bare å sparke ball? Kanskje også å sentre en mulighet i form av økonomiske bidrag eller annen støtte. Kjempegodt initiativ som vi er så glad for och få lov til å støtte. Vi har en text som tar oss med till Paulus och hvordan han olägger sig i möte med filosoferna. Den börjar sån i apostelgärningarna 17. Atenske män, jag ser att det på alla måter är er svårt religiösa. 
For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne inskriften for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde. Ja, alt til alle. Paulus står for, foran sig en ny oppgave. Han har snakket til jøder. Han har snakket til den romerske politikeren. Nå står han overfor den greske filosofien. Og sånn er det jo i idretten også. At når vi møter en annen motstander, en annen konkurrent, så må vi bytte om strategi. Da må vi legge kanskje tyngdepunktet et annet sted. Og litt av det er det også Paulus gjør. Han må flytte fokus. Han må komme med en ny strategi for å nå inn til den filosofiske virkeligheten. Og det som er hans utgangspunkt da, det er at skaper guden, han som har skapt alt, det er ikke noen fiks idé, det er ikke noen svevende, udefinert makt. Skapelsen er en ekstraordinær hendelse, og Jesus var en ekstraordinær person. Og en annen preken kan handle om hvordan alle evidensene kan legge sammen for å se at Jesus mest sannsynlig var den han utga seg for å være også. Men Gud er den som har tatt på sig den største oppgaven. Han har skapt verden, men han har ikke latt den bli igen. Han har blitt et menneske. Og for hver søndag så tenner vi jo et nytt lys i adventskransen. Et nytt lys, et nytt glimt av håp i den kalde og mørke vinteren, når vi venter på han som kom. Og Paulus fortsetter sin tale slik. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden. Han sante faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud om de kanskje kunne lete sig fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Som også noen av deres dikter har sagt, for vi er hans slekt. Paulus han vil at tilhørerne skal få en ny oppdagelse, en ny forståelse, en ny mulighet til å se at Gud kan være rett ved oss. Og sånn er det med trenere på idrettsbanen også. De trener en gruppe, for å finne nye oppdagelser i gruppa. Få fram nye ferdigheter. Øve, sånn at man kan bli bedre og mestre de utfordringer som måtte komme bedre. Og kanskje du er en som tenker, ja, men det med Gud, det lar jeg bare fare. Det orker jeg ikke ta stilling til. Her lever jeg så godt jeg kan. Jeg tenker, du kan ikke forvente, prest, at jeg skal gjøre mer enn jeg forstår, eller mer enn jeg orker, eller mer enn jeg kan. La mig få lov til å leve uavhengig. La mig få lov til å leve ubekymret. Eller kanskje du er i den 
settingen hvor du tänker det hellige, ja. Det er jo ikke bare rett i nærheten, av, men det er jo inne i oss. Hver og en av oss bærer jo med oss noe som er ukrenkelig, noe som er hellig, noe som er verdt å ta vare på. Ja, og kristen tro formidler bestemte nyheter om bestemte händelser om en bestemt person. Og den värste bjørnetjenesten kirka kan göra omfor sitt lokalsamfunn, det er att leve som om Gud er langt borte. Å ja, ja, det stemmer det, ja. ja. Nej, nej. Vi må stadig söka Gud, for han söker oss. Gud er ikke bare den som gör sig til kjenne, men det er han som vill bli kjent med hver enkelt. Paulus fortsätter. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tänka at guddommen ligner et bilde av guld eller sølv eller stein formet av menneskets kunst og tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de än er, at de må vende om. Og med en omvendelse så kommer en ny upplevelse. Og snu seg vekk fra det som bryter ned og snu sig til han som bygger upp. Og møte hverdagen og møte livet med en ny upplevelse, fordi du er blitt møtt av Gud. Og når Gud handler, da kommer det stadig nye opplevelser. Kom ikke til mig og si at kristenlivet er kjedelig. Du kan godt komme til mig og si det er vanskelig. Men det gikk ikke komme og si det er kjedelig. For det ligger velsignelser og nye opplevelser bak en vær sving i den kristnes liv. Og det å leve med integritet som kristen, det er å leve som om at Gud faktisk vil noe med dagen min i dag, og med livet jeg har nå. Du er ingen ulykke. Du er ikke noe feiltrinn. Du lever for å fylle en hensikt, en plan som Gud har med ditt liv. Og Paulus avslutter. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd ved en man han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. En ny oppstandelse. En oppstandelse som vi også var vittne til i dopen. Og det er rett og slett sånn at oppstandelsen det er ikke bare en speciell hendelse i historien, det er faktisk den som gjør Jesus i stand til å være den som skal dømme. Og hver kamp må ha en dommer. Hver kamp som det dømmes på i Bogafellhallen oppe i idrettsbanen her nede, helt ned til fem år, har en dommer. Hvis ikke det er en dommer, så blir det nesten ikke noe spill. Blir det noe spill i det hele tatt? Og så er vi kanskje litt varme oss å definere hva denne dommen innebærer. Men skulle det ikke være noen dom? Skulle alt det som sker av ulykke og ødeleggelser, krenkelser og sår, skal det ikke få sin dom? Skal det være mennesker som dømmer? 
Vi kan ha stor tillit til vårt rettssystem og våre dommere, men vi vet jo i vår egen person og i vårt eget liv, kanskje vi også selv er offer for menneskers fordømmelse. Nei, fri meg fra at det er mennesker som skal dømme. Jeg er glad for at det er Jesus som skal dømme. Det er han som har vist oss hvem Gud er, full av nåde og sannhet. Derfor er jeg glad det er Jesus som skal dømme. Og det skal han fordi han har stått opp fra de døde. Og som kirke så har vi ikke noe å skjule. Vi har derimot noe å gi. Det er at livet er sterkere enn døden. Det er at døden ikke er det siste. Det er at Gud kommer helt nær, så nær som et lite barn, som at hver den som tør og tror kan komme helt nær. For et lite barn skremmer ingen. Jesus, ja han er den som vil gå hånd i hånd med deg mot nye mål i livet. Ja, og han vil gjøre deg hel. Og vi er alle underveis, vi skal alle få lov til å lære. Og Paulus, han satte i gang nå en storstilt aksjon mot å forstå at filosofien, det som er over oss, rundt oss, det svever ikke bare der som en abstrakt tanke at Gud har skapt verden for så å trekke seg tilbake. Nei, Gud er helt nær. Der i ham vi lever, beveger oss og er til. La oss be. Himmelske far, hjelp meg å dele ut med andre det du har gitt til meg. Min kjærlighet til deg, Jesus, la den bli synlig for andre. Her er mitt liv. Gjør det helt. Gjør det nytt. Amen.